0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9. Coyuntura. Oyentes, con criterio, estoy comiendo ansias. Dos días atrás, Claudia Méndez Arriaza ¿sabes? presentó una ¿sabes? nota que se había difundido en, en Bloomberg, me parece, respecto a... No? ¿A, a Respecto a cómo la Megapaca, que, que importa ropa y otros objetos usados de Estados Unidos a Guatemala, ahora está lista para enviar de vuelta, me pregunto si esos mismos objetos u otros hacia Estados Unidos. La idea es abrir tiendas en, en Estados Unidos. Se encuentra con nosotros Mario Peña, quien es uno de los socios fundadores de, de la Megapaca y, y lo tenemos por Zoom, listo para conversar con nosotros. Bienvenido Mario, ¿estás arrancando muy temprano en este día o es habitual que, que a las 7 menos 10 de la mañana ya estés listo para, para el, el trabajo?
1: Buenos días Juan Luis, es un gusto poder saludarte, un saludo también para todos los radioescuchas no, normalmente salgo de la casa a las 6 y media, lo, lo más tarde eh, es normal la levantada temprano, 4.45. Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda y normalmente nos levantamos temprano. Y a ah. vos te ha ayudado. A vos <risa> o sea, te ha ayudado. lo ha ayudado
2: muchísimo. <risa> eh, yo, yo quisiera sí. arrancar eh, porque le explique a nuestra audiencia cómo, cómo nos podemos imaginar una tienda megapaca abierta, no sé, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York. ¿A dónde le está apuntando sí. y cómo se verán esas tiendas? En esas eh, grandes eh, capitales de migrantes, vamos a decirlo de esa manera, aunque hay otros estados que, que concitan y que reúnen a muchos guatemaltecos. Es, es para guatemaltecos, ¿verdad? Esa megapaca. Explíquenos.
1: Muy buenos días, Claudia. Bueno, realmente el, el proyecto consta de varias de varias fases. Eh, la fase número uno y hemos visto que es lo de más crecimiento actualmente en todos los mercados es la venta en línea. Eh, actualmente en, en la tienda en línea que tenemos en Guatemala es la que mayor crecimiento tiene mensualmente. Y nosotros eh, hicimos una alianza con un proveedor nuestro en Estados Unidos y la idea es iniciar con la tienda en línea. Eh, esto es algo que, que, no se planeó de pie, que no se planeó así desde el principio, pero quiero compartirles que el día que salió el artículo de Bloomberg fue el primer día de nuestra tienda en línea en Estados Unidos. Realmente estoy dejó de ser un proyecto, es una realidad. El primer día tuvimos 15 mil visitas a la tienda. Eh, la mayoría de las visitas era de aquí, de, de Centroamérica, de Honduras, por supuesto, Guatemala número uno, eh, número dos Honduras, por por la expansión que hemos tenido allá, y número tres, El Salvador, y claro, hubo desde esas 15.000 visitas, alrededor de 2.000 visitas de personas en Estados Unidos, pero es el inicio del proyecto.
3: Eh, Mario, eh, ese proyecto, eh, ¿cómo, ¿cómo se concibió? ¿Se, se concibió... ¿Cuál es el principio, la génesis de, de esta idea empresarial? Es okay. traer traer ropa para menor costo para una sociedad en desarrollo que luego genera una dinámica tal que, que revierte el producto a la sociedad de la que se compró ¿Pero cuál fue la idea original?
1: Ah, muy buenos días Pedro, un placer saludarte eh, Esta idea nació hace mucho tiempo hay, hay, hay muchos conceptos que, la, que las personas no, no conocen y quiero decirles que en Estados Unidos desde hace más de 100 años se comercializa con la ropa de segunda mano o sea es el mercado más grande del mundo es donde más se vende todo el mundo tiene la percepción de que el concepto de la ropa de segunda mano es para para sociedades o países que están en vías de desarrollo. Uh -huh. Realmente no es cierto. Nosotros no empezamos a vender ahorita ropa para Estados Unidos. De aquí de Guatemala, desde eh, de hace dos, tres años, vendemos las playeras vintage. Son Antes las t-shirts se hacían adentro de Estados Unidos. ¿Y cómo diferenciar una playera de estas? Es eh, uno son made in Estados Unidos hechas en Estados Unidos dos, de la costura de abajo de la playera no tienen dos costuras sino que solo tiene una costura y normalmente son eh, eh, camisas con publicidad o de Coca-Cola o de carreras de autos entonces nosotros ya vendíamos no bajo el nombre de Paca sino que las juntamos aquí en nuestra línea de producción o de clasificado y las empacábamos y las vendíamos, a, las mandábamos, vendidas por supuesto, a vendedores de ropa vintage en Estados Unidos. Hoy tenemos un proyecto para sacar ropa vintage de aquí de Guatemala para vender en tiendas especializadas de vintage en Londres, Estocolmo. Esto es con otro socio, otro proveedor, este es de Canadá. Entonces este concepto realmente no es nuevo. Ahora, lo que preguntaba Pedro acerca de donde eh, surge la idea principalmente, o si se va a vender esto a los guatemaltecos allá, hace muchos años, con un muy buen amigo, eh, Scott Blomquist, de, de Utah, de, de Salt Lake City, Utah, él me mencionaba que las tiendas de ropa usada en Estados Unidos estaban diseñadas para el mercado de estadounidenses, que ninguno de la ropa de segunda mano allá se enfocaba en el mercado de los latinos en Estados Unidos. Entonces, y realmente fue como una explosión en mi cabeza, esto fue hace 10 años aproximadamente, porque eh, por el trabajo teníamos un apartamento y de un lado había un, un supermercado mexicano que se llamaba González, y del otro lado, justo en la otra esquina de la cuadra, había un Walmart y todos los latinos que vivíamos en el complejo de apartamentos salíamos caminando al González y todos los gringos o estadounidenses que vivían ahí se iban caminando al Walmart y realmente se da cuenta uno que los latinos preferimos que nos atiendan latinos, preferimos el, el nombre latino, el, nuestra comida étnica y, y esa es la razón principal que motivó esto. Claro, el, el, el objetivo final es poner tiendas físicas, pero queremos empezar a explorar el mercado con la tienda línea.
0: En términos empresariales, Mario, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto que ha enfrentado Megapaca desde su creación? Y, y solo quiero subrayar una posibilidad sí. de, de, de desafío, importar y exportar eh, a Guatemala y desde Guatemala, ¿verdad? Como que Tenemos clavos con puertos, con aduanas, con prácticamente todo. Que, ¿Cuál dirías vos que ha sido el, el gran desafío para, para Megapaca?
1: Ah, hay varios, hay varios. Primero, eh, mantener la calidad de los productos. Por supuesto, siempre ha sido eh, muy difícil trabajar con, con aduanas, pero gracias a Dios yo puedo decir a mucho orgullo que aquí en Guatemala nuestras autoridades eh, portuarias, digamos la intendencia de aduanas, ha mejorado muchísimo, antes era un problema enorme, antes me refiero yo a hace 12, 16 años, hoy eh, pienso que la Intendencia de Aduanas tiene un gran liderazgo y de verdad nos han apoyado mucho, y probablemente lo que antes tomaba 30, 20, 20 30 días, hoy lo podemos resolver en 7, 8, y normalmente cuando uno mira, no es por... Eh, ...trabas que haya creado la intendencia de aduanas... ...sino por infraestructura en nuestros puertos... ...igual eh, al, al inicio la primera operación que abrimos fuera de Guatemala... ...fue en Honduras... Y mi, ...y mi sueño siempre fue procesar toda la ropa acá... ...y mandarla a Honduras... ...pero por eh, el crédito fiscal en el IVA... ...porque uno paga el IVA cuando lo importa... ...y te lo debieran de devolver cuando lo exportas... ...porque no lo vas a vender acá entonces nunca nos lo devolvieron, fue un problema tremendo, entonces tuvimos que abrir una planta de proceso en, en Honduras y luego cuando fuimos a El Salvador hicimos exactamente lo mismo.
0: Importar directamente entonces hacia esos países para no tener que pasar por, por el suplicio en Guatemala del, de la reexportación. Así es Juan
1: Luis, pero quiero decirte que no creas que es eh, un mal de Guatemala, esto es un problema generalizado y lo mismo cuesta en Honduras y a veces un poco más en El Salvador entonces realmente es creo que aprendes a vivir con algo y, y hacer mejor los procesos cada día realmente pero el mayor reto ah, no sé no te podría decir uno específicamente creo que todos los días tienes que librar uno eh, ahorita tuvimos la inflación en Estados Unidos por el COVID y los precios aumentaron un 70% en la ropa ¿Y lo resintió
0: tu mercado guatemalteco o centroamericano? Por supuesto,
1: por supuesto, no claro, y muchísimo, porque esa inflación, algún día vamos a alcanzar esa inflación aquí en Guatemala, pero aquí seguías vendiendo lo que cosechas uh -huh. al mismo precio, todo es el mismo precio, pero lo que estás comprando de afuera viene 60, 70% más caro. Entonces se sintió, porque tratas de subir los precios pero la gente no está dispuesta todavía a pagar precios más altos y se resintió muchísimo. Ese fue para mí uh -huh. el golpe más duro el del COVID. Antes, cuando inició la pandemia, cerramos, cerraron todo. No sé si se recuerdan que, que el combustible estaba abajo del costo. Ahí en los países productores de petróleo pagaban porque se lo llevaran y en la ropa fue igual. ¿verdad? La gente decía, mira llévatelo. Y cuando termine esto, hablamos y nos ponemos de acuerdo cuánto me debes. Y uno dice: Mira, yo no puedo traer más porque todo está cerrado. ¿Y qué me decirle? Seguir trayendo. O sea, por supuesto. Embodegarlo caso, todo aquí. Llenamos bodegas, pero. Y después termina la pandemia, nadie quiere trabajar. Entonces pasa el otro extremo: cero ropa. Y no conseguíamos ropa en ningún lado. Y cara. Entonces, realmente. Retos han sido muchos. Quisiera
2: compartirle, yo quisiera compartirle a los oyentes algunos de los datos que esa nota de Bloomberg Business News nos ha traído esta semana. En el 2022 Megapaca importó 45 millones de libras de bienes usados de Estados Unidos uh -huh. y vendieron 70 millones de artículos de acuerdo con este artículo, en el 2022, en ventas generaron 200 millones eh, de dólares. Hay 6 mil empleados en la Megapaca, distribuidos en El Salvador, México, Honduras, Guatemala, con 123 eh, tiendas. Bien. Me llamó mucho la atención que ustedes tienen ese proceso de separar y clasificar ropa que se va a Australia. Yo decía, es que no solamente lo están vendiendo acá, sino ese ese proceso, ese trabajo de, de separar en categorías, ordenarla, doblarla, pues se los están pagando acá y ustedes lo están enviando a las eh, tiendas de, de segunda mano en, en Australia. Y, pero, oro, y pero, pero lo que más me llamó la atención es que entre esos 6 mil empleados, hay al menos 60 que están trabajando en un departamento muy interesante. Eh, inteligencia de negocios, no sé si artificial, recientemente nos dijeron a nosotros cómo la inteligencia artificial es la nueva tendencia en negocios y, y a leer que esos 60 ingenieros, no lo sé, o, o especializados en sistemas, están todos los días generando algoritmos, en donde te dicen la Megapaca de Mazatenango está consumiendo eh, más eh, pantalones cortos, pero la Megapaca de Huehuetenango Está pidiendo chumpas de eh, North Face, mientras la megapaca de, de carretera El Salvador está demandando juguetes. Eso es muy interesante y apenas está revelando lo que esa inteligencia artificial va a significar para muchos negocios. Cuéntenos, por favor, cómo se vive al día a día en ese departamento.
1: Bueno, eh, la verdad es que es, es el proyecto eh, más difícil. Eh, sí existen eh, programas que crean algoritmos, pero nosotros queremos entenderlo Y también hay cosas que se salta a lo obvio, Claudia, por ejemplo, a las tiendas que están por San José Pinula, mandamos todos los artículos de golf, porque los Cádiz llegan a comprar pelotas, eh, bolsas, palos, es más que lógico que al puerto de San uh, José o uh -huh. el río Dulce hay que mandar las calzonetas. Y diría uno, para eso no se necesita inteligencia artificial, pero hay cosas que sí tienes que trabajarlas más a fondo porque tienes que crear el perfil de cada uno de tus clientes. Saber qué tiendas visitan, qué productos compran, cosas un poco más complicadas. Quisiera decir que es algo fácil. Quisiera poder decir que ya hemos obtenido muchos resultados de eso, pero no es tan sencillo. Estamos trabajando duro para poder conocer eh, los detalles de nuestros consumidores y faltó en los colaboradores de la compañía tenemos dos bodegas en Estados Unidos una en Sarasota, Florida perdón, tres una en Salt Lake City, Utah y otra en, en California en, un, en una ciudad que se llama Oxnard Mario, sí. pero, el, ¿sí?
3: el tema el tema de percepción de, de estas tiendas claro, no es el de ahora pero el, el de antes era un tema de percepción de ropa usada con todo lo que eso, eh, esa carga emocional llevaba, ya, ya la ha usado alguien, ya, ya está sucia saber si la uh -huh. lavan bien. Eh, bueno, este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, que no te la cuestiones cuando compras una ropa de primer uso, no sé por qué, también se la han podido probar, pero bueno. Eh, eh, uh -huh. Esto, ¿cómo, ¿cómo se explica mercadológicamente hablando? ¿Cómo se supera esa barrera de percepción de, bueno, lo que voy a comprar lo uso otro, saber quién era, ¿verdad? <risa>
1: Bueno, eh, eh, realmente está esa forma de pensar como tú la describiste ahorita, Pedro, pero yo conozco a muchas personas que por eh, cuidar nuestra naturaleza, me, qué bueno Juanes, por cuidar, no, pero yo no por,
0: cuidarla, no por cuidar la naturaleza, yo yo debo decir que te mi esposa cuente,
2: ajá. Es el gran
0: cliente diría yo, experta en Megapaca en, en Guatemala, tiene sus tiendas preferidas organiza giras con, con amigas y parientes para a enseñarles a, a comprar la clasi y clasificar la ropa de, de Megapaca. Yo, yo soy uno de sus alumnos.
2: Busca y encuentra tesoros, Mario, y debes de conocer sí. que esa categoría es muy preciada entre la gente.
1: Claudia, usted utilizó la palabra para mí, siempre ha sido clave, y nosotros creo, pienso que puedo presumir, que nosotros la instituimos, es los tesoros en las tiendas, eh, pero regresando a lo que decía Pedro, eh, muchas personas, por cuidar el ambiente, por, por reciclar, cada día hay más conciencia. ¿Y cómo lo logramos? Yo puedo decir que puedes comprar una hamburguesa muy barata en un restaurante sencillo o puedes comprar una hamburguesa muy cara en un restaurante eh, caro o fino. Lo mismo pasa con, con la ropa probablemente al principio era solo para vender en los mercados, pero el producto es el mismo, yo no puedo decir que nosotros tenemos mejores ropa usada que viene de los Estados Unidos, claro, en estos 22 años de trabajar hemos ido quedándonos con las mejores locaciones adentro de Estados Unidos, de hecho, nos compramos ropa en 77 ciudades creo yo, ese fue el último censo, no lo he pedido últimamente, pero en 77 ciudades de Estados Unidos se compra ropa, tenemos actividades de recolección nosotros también en Estados Unidos. Entonces, eh, es lo mismo, pero inició el concepto vendiéndose en los mercados. Nosotros Mira, lo mismo, ¿sí?
0: no, Mario, es que te, tengo, tengo una última pregunta que en realidad es pregunta de nuestros oyentes y, y, y es eh, re, reiterativa. Tres sí. personas están preguntando... Básicamente, ¿quiénes son los dueños de la Megapaca? Uno dice, ¿es cierto que se la vendieron a, a Castillo Hermanos? ¿Es cierto que se la que es de Sandra Torres? Eh, contales, por favor, a nuestros oyentes, ¿quién tiene el mérito de haber desarrollado esta industria en, en Guatemala que ha terminado siendo tan exitosa y que va de vuelta ahora para el mundo?
1: Fíjate que nosotros empezamos con estas ideas hace 23 años. La compañía tiene 22 años y meses de existir y fue un concepto nuestro solo que hay varias compañías en el proceso, hay una compañía que compra en Estados Unidos e importa, y tiene un poder accionario, ahí estamos tres socios fundadores, después tenemos una compañía que tiene las tiendas, ahí somos muchos socios, o sea, las 123 tiendas de Medapaca tienen más de eh, como 110, 115 socios, hicimos un programa para que nuestros colaboradores se volvieran socios, eh, hicimos varias cosas. Eh, ¿Por qué eh, crece
0: tanto en, el en, en, en las tiendas? ¿Porque ahí participan los desarrolladores inmobiliarios también?
1: Es que al inicio nosotros iniciamos, pero al inicio, perdón, la redundancia, eh, mi idea era hacer franquicias. Pero es un poco complicado hacer franquicias porque cada uno de los franquiciatarios quiere hacer lo que se le da la gana. Entonces dijeron, miren, no vamos a seguir con franquicias, nos pues vamos a hacer socios y solo va a haber una dirección en las tiendas. Y luego que todas las tiendas que eran franquicias los hicimos socios, después se nos ocurrió un programa para nuestros colaboradores que también tuvieran tiendas. Y eh, llegamos a tener, creo que cuando inició se llamaba Sangre Naranja, pero realmente le cambiamos a color naranja para que no sonara tan fuerte y inició creo que con 83 socios de nuestros colaboradores. En el paso del tiempo, muchos se han ido yendo de la compañía, otros vendiendo sus acciones. Creo que de, de los 83 originales han de quedar unos 60 que siguen siendo socios de las tiendas, y de esos 60, tal vez unos 30 continúan trabajando en la compañía.
0: Mario Peña, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas felicitaciones por por este negocio que ustedes iniciaron hace 23 años, nos decís, y que, que se ve tan, tan próspero, tan pujante, por supuesto no, sin haber pasado dificultades, ya nos contaste que, que la pandemia fue especialmente dura para, para Megapaca, pero solo se te puede felicitar, que qué bien que lo hayan logrado.
1: Muchas gracias, Juan Luis, de verdad es, es un honor recibir esas palabras de tu persona, gracias a ustedes por... Por, por esta entrevista, eh, de verdad, nosotros eh, trabajamos duro, no solo por la compañía, al contrario, trabajamos todos los días duro por nuestros consumidores, por nuestros clientes que, que nos prefieren, que prefieren a Megapaca, quiero contarles que hoy, tenemos, bueno, es mañana la inauguración, pero siempre hacemos una actividad especial para la inauguración de una tienda, empieza jueves, con todos los colaboradores, de aquí de la entrevista me voy para para Coatepeque y Quetzaltenango porque ahí tenemos la apertura de nuestra tienda número 124 el día de mañana
0: pues Saludos hasta Coatepeque y muy buen viaje, muchas gracias
2: Pues muchos muchas éxitos gracias. de verdad y gracias por atendernos
1: Muchas gracias Claudia que tengas un feliz día Gracias Fabulosa
0: 88.9 está presentando Con Criterio Ya regresamos